Bienvenidos a Galería de Aficionados. La cerveza parece que va con todo. Por lo menos no hay nadie pendiente de criticar la combinación. Los vinos tienen su truco, pero no hay que tenerles miedo. A fin de cuentas, cada uno tiene su gusto y en cuestión de gusto no hay reglas fijas. Es tu opinión y ya. Pero como este blog se trata de aprender más para disfrutar mejor, pues vamos a ir un poco más profundo. El maridaje es cazar el vino con la comida apropiada. También se dice parear o emparejar. La idea es realzar y complementar el sabor de la comida. La primera regla del maridaje es vino tinto con carnes y el vino blanco con pescado. Esto es un cliché que se ha ido desmintiendo. Hay muchas cepas de uvas, muchos tipos de pescado y muchas formas de cocinarlos. Hay vinos tintos que saben parecido a los blancos. La realidad no es tan simple como para abarcarla con un estribillo. Yo hice el experimento de probar pescado con vino tinto. La primera nota, el vino tinto le saca un sabor raro al pescado, parecido al de aceite de hígado de bacalao. Comprobé de primera mano que algo tiene de cierto la regla básica. Esto pasa porque los aceites del pescado se pegan de las papilas gustativas. Luego, comparando notas con un amigo, repetimos el experimento, pero esta vez no pasó lo mismo. El pescado supo muy bien con aquel vino. ¿Qué había distinto, el pescado o el vino? Buscamos más allá y encontramos que hay vinos tintos que tienen sabor de blancos. Entre ellos, el Beaujolais, el Pinot Noir, el Garnacha y el Valpolichela. En el caso que acabo de contar, el Beaujolais que teníamos iba muy bien con aquel pescado. El Rioja que usé en el primer experimento tiene un sabor más fuerte y va mejor con carnes. Los vinos se identifican por las regiones donde se producen o por el tipo de uvas que se usan en su elaboración. El Beaujolais es un vino francés de la región de Borgoña y se hace con uvas gamé. El Valpolicella es un vino italiano que se hace con una mezcla de uvas, Corvina, Rondinella y Molinara. El Pinot Noir, Garnacha y Tempranillo son tipos de uvas que se usan en varios sitios para hacer vino. Un truco es que la silueta de la botella puede ayudar a identificar los vinos que, que saben a blanco. Las botellas de vino tinto suelen tener los hombros en ángulos rectos y bien definidos. Las botellas de vino blanco tienen una curvatura suave. Las botellas, por ejemplo, de Boyolet, Pinot Noir, Garnacha y Valpolichela también tienen una curvatura suave como la de los vinos blancos. También hay que considerar que no todos los pescados son iguales. Podríamos clasificarlo en cuatro categorías. Primero, los pescados magros que tienen un sabor delicado y tienen poca grasa. Estos pescados tienen filetes delgados como la tilapia, el baza, suay, lubina y lenguado. Con estos queremos parear los vinos más delicados y ácidos, predominando los blancos. Los pescados intermedios que tienen bastante sabor y alguna grasa, tienen una carne más firme y gruesa. Estos son los que se prestan mejor para experimentar con vino tinto. Entre ellos, chillo, mero, bacalao, pargo, merluza y lubina chilena. Con estos pueden entrar otros tintos más fuertes como el Cabernet Sauvignon, el Merlot y el Shiraz. Los pescados grasos que tienen un sabor fuerte y bastante grasa se prestan para vinos más fuertes. Por ejemplo, 
el atún, el salmón, el tiburón, el pez espada. Estos pescados se pueden parear con vinos tintos y blancos más robustos. Por último, los pescados con sabor pronunciado como la sardina, el arenque y las anchoas son más salados y tienen un sabor amar. Con estos hay que tener cuidado porque dejan un regusto de marisco que puede ir mal con algunos vinos. El Pinot Noir puede ir bien aquí, pero conviene probar primero. Por último, hay que considerar la forma de cocinar. Un filete de pescado hecho en mantequilla tiene un sabor mucho más suave que el mismo filete hecho con salsa de curry, que es una especie potente. Una de las cosas que más satisface a un aficionado es saber romper las reglas y que la cosa salga bien. Hace falta algo de práctica para poder hacer esto. El truco está en probar antes a solas, antes de hacerlo en público. De esto se trata, experimentar y después ponerlo en práctica. Hasta la próxima y que siempre tengamos una inquietud saludable. <música>